0: 卧病归舟月水寻，谁将风教振当今？幼儿只喜归家好，哪时若翁忧世心？今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有户人家，娇养这个独生儿子，邻居家的妇人呢，呃，时常过来逗弄。结果有一天呢。这个独生儿子和林家的妇人呐、啊，竟然同时失踪了，这是怎么回的事呢？话说在清朝的咸丰年间，镇江丹阳城北门住着一户人家，姓卢，是个开米店的。开米店嘛，家境很是殷实。卢家呢，他是世代单传，人丁不旺。可到了这个卢老太爷这辈啊，哎，找着了一个生儿子的秘方，这一下生了四个儿子。这秘方倒不是什么难得的东西，就是些肉苁蓉啊、华良草啊、黄芪、当归这一类很常见的中草药。不过其中有一位啊，叫紫河车。紫河车是什么呀？就是胎盘，而且呀。最好是刚生完男孩的那种胎盘。那个时代呀、啊，这东西可不怎么容易搞，那得碰运气，尤其是在丹阳城这样的这个十八线小城市。所以这卢老太爷当年可是费了不少的心思，一下啊，他弄来二十多个子和车，就都给家中妻妾们吃。这么大的量，那里头自然有不少的来源呐、啊。是比较可疑的，这咱就不细表了。总之呢，卢老太爷他不单是一举得难，而且更是一下子生了四个。从此这卢家算是开枝散叶了。但是呢，卢老太爷有一次运粮的时候出事儿了，摔到这山沟里啊，摔死了。这米店怎么办呢？那就由大儿子接手经营，其他几个兄弟帮衬帮衬。这几个儿子是都长大了，那长大了呢，也都得娶妻生子啊。说来也怪，这卢家兄弟四人，只有卢二生了一个儿子，其他几个兄弟别说儿子了，孩子也没有。这兄弟四人就守着这么一个儿子，都喜欢的不得了，视若珍宝。今天这个给孩子买个金项圈，明天那个给孩子买个小金锁。不带呢还不高兴，卢二也没办法，就把这些个金银首饰啊，呃，全都挂在这孩子身上。衣裳呢也都是绫罗绸缎。好家伙，这两三岁大的孩子，这身上竟然挂了价值几百两银子的首饰，这真是豪气冲天呐、啊！土豪的豪，也不想想这孩子带着也不沉的很。有邻居啊就劝他们：“哎呀，财不外露。”你给孩子身上挂这么些个值钱的东西，怕是不太好吧？可卢家人他听不进去，还觉得呢。邻居这位怎么嘴这么碎啊？关你屁事啊！你不会是嫉妒我们家有钱吧？过了些日子呢，就在初夏的时候，卢家这米店隔壁啊，开了个新店，是个绣品店，店主人是个中年大嫂，姓方，这模样啊。长得不怎么样，但是这嘴挺巧，做事呢又挺麻利。他绣的这活啊很漂亮。卢家这保姆呢，就老抱着孩子在米店门口晒太阳。方大嫂出来进去，老跟他搭话，一来二去俩人混熟了。保姆是北乡常州人，方大嫂说：“哎，我也是啊。”俩人就攀上老乡了。这一说老乡，哎，那就更热乎了。这方大嫂呢，就时常拿糖果、糕饼给卢家这小少爷吃，这小孩挺喜欢他，见了他呢，让他抱抱。卢家人倒是没怎么在意，觉得这方大嫂，哎，你看为人挺和善啊，人缘挺好。时间长了呢，保姆就会偶尔抱着孩子呢去绣品店里玩，这方大嫂如果有空，也会到米店里坐坐，就逗弄逗弄这孩子。这时候保姆有忙的时候，哎，她就会把这个孩子接过来，到门口晒晒太阳。两家啊，这关系挺不错，大家都习惯了。有一天下午，这方大嫂过来说啊，呃，抱着孩子在门口坐会儿。卢家人那时候挺忙，哎，就答应一声。反正平常也经常是这样。可到了傍晚时分，这保姆做好了饭，出去抱孩子回屋吃饭的时候。门口没人，去绣品店里一找啊，绣品店里也没人，这下保姆可慌了，赶紧回去跟卢家人说，卢家人赶紧出去报了官，然后全家出动一起去找，因为之前这方大嫂说过自己是常州人，卢家人呢就沿着去常州的方向一路找一路打听，结果打听了好多天呀，竟然是谁都没见过这方大嫂。等到了常州再打听，结果呀，说长成方大嫂这样的，呃，没见过，不知道，没有人知道。卢家人找遍了常州附近所有的村子人家，是一无所获。全家人这下可不知怎么好了，一天到晚坐那儿啊，呃，就是以泪洗面。等过了些日子呢，官府派人找他们来了，说呀。在一个山洞里发现了一具男孩尸体，让卢家人呢，要不去认认？卢家人赶紧就奔山洞去了。到那儿一看，这还用认吗？那就是自家孩子呀！可怜这孩子早就僵了，七窍里塞满了泥沙，身体赤裸，衣服和金银首饰就全都不见了。这事儿不用问呐，那肯定是方大嫂拐带了这孩子。把值钱东西拿走之后，把孩子给害死了。后来这个官府多方缉拿方大嫂，可是呢一点线索也没有，几年都抓不到这人。卢家后来再也没有生出过孩子，从此就绝后了。过了几年，这卢家老四外出进货，路上碰上劫匪了，不单把他粮食给抢了，还把人都给绑到山上，让给家里写信，干嘛呀？要赎金，卢老四小时候啊学过几年拳脚，虽然呢他打不过这个众多劫匪，但是他自保还行。他就找了个机会呀、啊，偷偷跑出来了。跑的时候呢，顺便救了一个七八岁大的小男孩，也是那种绑票要赎金的。这孩子爷爷呢在附近镇上开个医馆，卢老四就把孩子往这医馆里送。到了医馆，哎呦！发现这孩子爷爷呀、啊，呃，奄奄一息了，是因为孙子丢了呀，急火攻心，当时就不行了。孩子看见爷爷就赶紧扑上去哭啊，爷爷呢，呃，哆了哆嗦，拿出一个金锁交给孩子，说呀，这是给他买的生日礼物。卢老四是大吃一惊啊，怎么呢？这金锁他认识啊。正是当年自己托人打了送给侄子的，那上面还刻着“四叔亲赠”这几个小字儿呢。他赶紧就问：“这金锁哪儿来的？”孩子爷爷就说：“呀，是前些天在城里当铺买的。”卢老四立刻动身去城里当铺打听。那当铺掌柜就说：“这金锁呀，是两年前有一个寡妇来当。至于这寡妇是谁，这金锁从哪儿得的，那我就不知道了。”卢老四一想，看来呀、啊，应该是这个方大嫂害死孩子之后，就把这些值钱的东西都卖了。这金锁辗转几个人才到这儿，那想要再追查线索，大概不太可能了。卢老四没辙呀，只好回去啊，看看这孩子和他爷爷怎么样了。结果一进门，哎，这孩子爷爷已经咽气了，孩子正搁那儿哭呢。卢老四看这孩子呀，哎，怪可怜的。要想啊，自己那侄子要是活着，大概跟这孩子差不多大。这触景生情啊，他也掉了几滴眼泪。于是呢，他就帮孩子把爷爷的后事儿给办了，就带着这个孩子回了自己家。从此呢，卢家就收养了这个孤儿。这个故事啊，是个民间故事。卢家为了生儿子，吃了来历不明的胎盘，大约呀、啊、是损了阴德了。导致下一代就绝后了。好在这卢老四他心地善良，收养了一个孤儿，避免了自己孤独终老的命运。所以说呀，这命运，命运，不能较劲。如果真的是命中无子，那用尽各种手段得到的孩子呀，你也未必留得住。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。